0: Tazria, A Parajá Tazria, a quarta do livro tra enumera as leis referentes à mulher que deu à luz ao, ao Brit Milá, circuncisão, e às chagas de lepra. Deus aprecia cada judeu. Quando o homem tiver na pele de sua carne inchação, pústula ou mancha e se tornar na pele de sua carne como chaga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote. Nesta Parachá, a Torá detalha as leis que devem ser seguidas por um indivíduo em cuja pele, vestimenta ou casa tenham surgido manchas, pústulas ou chagas leprosas. Ele deve então procurar um coen, sacerdote, que lhe dirá, após uma avaliação, se a marca é pura ou impura, caso seja declarada impura, a pessoa ficará isolada durante sete dias fora do acampamento. A impureza passa a vigorar no dia em que o coen determina a natureza da mancha. Contudo, há algumas exceções. Por exemplo, se for considerada impura a mancha na pele de um noivo no dia de seu casamento, a condição de impureza só terá vigência depois de sete dias, ou ainda, caso a avaliação seja concluída na época de uma festividade religiosa, como Pessar, Sukkot ou outra, aguarda-se o término da festa para que tenha início o isolamento. Urabi Erudá Nasi, infere essas exceções do versículo que diz e o sacerdote ordenará e esvaziarão a casa antes que venha o sacerdote para ver a marca de modo que não fique impuro tudo que está na casa. Antes de decretar o estado de impureza, o Cohen espera até que se retirem todos os objetos da casa, para que eles não se tornem impuros. Assim Urabi Rabi Herudá deduz no Talmud. Se podemos esperar até que se retirem os objetos pessoais, certamente aguardaremos por causa de uma mitzvah, as celebrações da semana após o casamento ou da festividade religiosa. Sabemos que essas manchas não eram um fenômeno natural, mas eram produzidas pelo pecado de Lachon maledicência. Elas serviam de alerta, avisando a pessoa que seu comportamento não era adequado. No início, as marcas apareciam nas paredes da casa. Caso a maledicência não cessasse, elas surgiam nas roupas. Se isso também não bastasse para coibir a má conduta, as manchas manifestavam-se na pele, e então o sujeito era afastado do acampamento e isolado, a fim de que não falasse mais Lachon Tal indivíduo com certeza era um rachá, perverso. E mesmo assim, a Torá buscava salvar seus pertences, impedindo que se tornassem impuros. Obviamente, esses eram os objetos que não podiam ser purificados, uma vez que não haveria problema se aqueles passíveis de purificação nas águas do mikve ficassem impuros, e a Torá, cheia de piedade, os preservava, mandando esperar que fossem removidos da casa, de maneira que não adquirissem a impureza. Qual é a razão disso? O Reb de Lubavitch explica que isso ocorria porque o judeu é querido de Deus, e ele se compadece até mesmo dos bens de, de um perverso, pois um judeu que pecou apesar da transgressão continua sendo judeu, e só por isso já é amado por Deus. O fato de a Torá oferecer a um perverso que acabou de ser declarado impuro a possibilidade de cumprir mitzvot antes que comece a vigorar sua nova condição, conforme dito acima em caso de casamento, ou de uma festa judaica, mostra a importância de cada preceito observado por um judeu. Poderíamos questionar o valor das mitzvot de um perverso, mas a Torá nos vem revelar que além de tal indivíduo não perder sua qualidade de judeu, suas mitzvot suplantam a impureza das manchas, pois a santidade, mesmo de um judeu perverso, supera tudo que é negativo. Aprendemos daí o quanto Deus aprecia e valoriza a prática das, das mitzvotas de cada judeu, qualquer que seja seu nível e condição. Quem decreta a impureza? E o verá o sacerdote e o declarará impuro. Quando surgem manchas ou chagas na casa, roupa ou corpo de uma pessoa, as leis apresentadas nesta paraxá estabelecem que se deve seguir um processo composto de duas etapas. Número 1. Um, exame da mancha. O indivíduo deve dirigir-se a um sábio especializado que observará a mancha a fim de definir sua essência. Esse sábio não precisa ser um coen, um sacerdote. Número 2. Determinação alárrica da natureza da mancha. Mesmo que o sábio conclua que a mancha é impura, a decretação definitiva da impureza só pode ser feita por um cohen que precisa afirmar Você está impuro. Essa declaração do cohen é uma condição imprescindível para que a pessoa se torne impura. Sem ela, o estado de impureza e seus efeitos, como o isolamento e outros, não vigoram. Ademais, mesmo que o cohen não conheça as leis pertinentes às manchas, e dependa totalmente da avaliação do sábio, a pessoa não se torna impura apenas com base na decisão do sábio, sendo indispensável que o cohen a declare impura. Essa situação suscita algumas perguntas. Primeiro, por que a declaração do cohen é tão importante? 2. por que esse procedimento se aplica apenas em casos de manchas chagas e lepra, sarat, e não em outros julgamentos de pureza e impureza, nos quais a decisão compete ao sábio ou rabino e não ao cohen. 3. A Torá não está contrariando a missão do cohen ao incubilo lo de decretar que o indivíduo está impuro, uma vez que uma das funções do sacerdote é purificar o povo de Israel, quando necessário, e trazer-lhe o espírito da pureza, tendo ele, inclusive, a obrigação de tomar cuidado para não se tornar impuro? Para responder a essas questões, é necessário entender a gravidade da tsara'at, a única forma de impureza que exige isolamento absoluto. Nem sequer indivíduos que estejam impuros por outras razões podem aproximar-se de uma pessoa cometida por esse mal. Ou seja, a impureza causada pela tsara'at é extremamente forte e supera qualquer outro tipo de impureza. Por essa razão, a Torá exige que ela seja decretada por um cohen chamado de Ish-ahesed, homem bondoso, que tem como uma de suas atribuições abençoar o povo. Nesse caso, a Torá não se contenta com a sabedoria do rabino, ainda que ele faça um exame minucioso conforme as cabíveis. Pois é provável que ele não sinta a dor que causará ao sujeito o cohen por sua vez sendo um homem bondoso, sente o sofrimento que a grave atribuição de impureza provocará por isso a Torá estabelece que só ele tem autorização para encerrar o processo e proferir a sentença em virtude de seu grau elevado de bondade e amor a cada judeu, certamente o cohen refletirá muito antes de anunciar um veredito. Daí se pode extrair uma grande lição sobre a mitzvah fundamental de Ahabat Israel, amor ao próximo. Quando acusamos um judeu de uma falta, mesmo que ela pareça ser gravíssima, toda a sabedoria da Torá não é suficiente para estipular que tal pessoa deve ser isolada e permanecer fora do acampamento. Como a determinação do estado de impureza só pode ser feita pelo cohen o homem bondoso, Antes temos de medir nosso grau de amor ao próximo e se houver o que melhorar nessa área, não poderemos fazer nenhuma declaração. Era uma vez as palavras do Rebbe Maharash. Na cidade de Omil, vivia um judeu simples chamado Pessar. Ele não era um erudito da Torá nem possuidor de vastos conhecimentos em nenhuma outra área. Ganhava o sustento como comerciante, fornecendo produtos diversos às cidades menores que ficavam nas cercanias de Omil. No ano de 5627 ou 1867, um grupo de, de judeus de Omil viajou a Lubavitch a fim de passar o Rosh Hashanah com o Rabi Shmuel Schnerson, conhecido como Maharash, o quarto rebbe do Durrabad. Bessa os acompanhou. Quando foi chamado para uma audiência particular com o Rebbe, ele lhe entregou, conforme o costume racídico, um bilhete descrevendo sua atividade profissional. O Rebbe o abençoou e disse, você pode sempre cumprir o versículo, erguei vossos olhos para o alto e vede quem criou tudo isso, Shema é Israel. Ao sair da audiência, Pessar pediu a um racide mais velho que elucidasse as palavras do Rebbe. Esta foi a explicação. As sinagogas costumam ter janelas muito amplas, não só para serem bem iluminadas, mas também para que seja possível enxergar o céu que se assemelha ao trono da glória celestial. Isso é uma segular fórmula para a obtenção de temor reverencial a Deus. As iniciais das três primeiras palavras do versículo citado: Seu, Shim, Marom, Mem, Einehem, Ai, formam o acrônimo Shemá. Em suas viagens frequentes pelas estradas, você vê o céu constantemente e assim pode realizar o que dizem essas palavras: por meio do Shemá. Você produz uma elevação característica de Israel que misticamente representa um nível muito elevado. Por isso, o Rebbe lhe disse: Shema é Israel. O Rebbe anterior do de Rabbi Yosef Israq, relatou: 25 anos após este encontro com o Rebbe Maharaj, no ano de 5652, Pessar foi novamente a Lobavit, como costumava fazer a cada dois ou três anos. Então ele me contou detalhadamente como tinha sido sua primeira audiência no ano de 5.627. E disse, quando Mordehai Loel me explicou o significado das palavras do Rebbe Maharash, senti que uma luz se acendeu em minha alma e desejei intensamente compreender a Torá. Meu vizinho Irchel, o relojoeiro, começou a ensinar-me, e algum tempo depois eu já entendi algumas linhas do Tânia, do Licutei Torá e de outros livros. As palavras do Rebbe me ergueram. O entusiasmo e o prazer de Pessar, passados tantos anos, me impressionaram muito, comentou o Rebbe anterior. Pessar enriqueceu e mudou-se para Lodz, onde se tornou um dos grandes comerciantes locais. No ano de 5.688 anos, aos 90 anos de idade, ele voltou a falar ao Rebbe anterior de sua primeira audiência com o Rebbe Maharashi. com grande empolgação, como se fosse um evento recente, e concluiu. Quando eu deixei de viajar, procurei uma casa com janelas amplas e fixei meu lugar perto de uma delas, para sempre poder cumprir as palavras daquele versículo, 'Seu Maron e já faz sessenta e um anos que tive o mérito de ouvir do Rebbe, do Rebbe Maharash, que Shemah é Israel. E desde então, cada vez que pronuncio Shemah, seja quando se abre a arca sagrada na sinagoga, no trecho Keter da oração de Mussaf, ou na reza de Neilah em Yom Kippur, recordo que Shemah é Israel. Peço a Deus que quando proferir meu último Shema Israel, antes de devolver a minha alma, eu esteja consciente e lembre as palavras do Rebbe, Shemar é Israel. O Rebbe anterior terminou seu relato dizendo, esse era um dos rassidim simples de meu avô, o Rabi Shmuel.